0: muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Bueno, antes de continuar tengo que decir algo y es que, bueno, tengo una voz horrible porque acabo de pasar un gripazo. Así que ya lo sabéis, si mi voz suena como si estuviera usando las cuerdas vocales para cortar leña, es por, es por esto más que nada. Así que disculpadme, pero bueno, tampoco os quería dejar sin podcast, así que aquí estoy al pie del cañón. Dicho esto, tenemos delante un podcast que va a ser súper interesante porque se sale del guión. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, consultora IT, lógicamente, eh, es un podcast de tecnología. ¿Pero qué pasa cuando un programador desarrolla una plataforma y la tiene que lanzar? Seamos realistas, los programadores somos muy buenos programadores, pero no tenemos ni idea ni de business plan ni de marketing, la mayoría de nosotros. Entonces, este podcast eh, lo quiero dedicar justamente al lanzamiento, que justamente hoy lanzo una plataforma, y quiero indicaros cómo, bueno, cómo he tomado las decisiones, ¿no? Por ejemplo, eh, cómo he decidido si lo usaba un WordPress o una programación desde cero, si lo usaba, si lo metía en un hosting o en un VPS, pero también un poquito la parte de marketing, de la bueno, primero la validación de la idea, y luego la parte de, eh, de qué marketing he realizado hasta hoy lanzarlo. Así que, vamos a ello. Primero, eh, la idea o, o la plataforma que, que lanzo hoy no es mía, de hecho yo tengo una participación, eh, me asocié con un psicólogo, esto ya lo comenté en el podcast número, si no recuerdo mal, 89, eh, que bueno, en el 89 trataba sobre cómo montar un membership site en Wordpress. Eh, bueno, pues a, aquí ya, a, ahí ya lo comenté que me asocié con un psicólogo para desarrollar una plataforma Tipo boluda.com de cursos, pero en este caso solo de psicología de Psicología práctica o, o psicología personal para conocerte mejor, etcétera. Claro, él se encargaba de la parte de realizar los cursos y yo de la plataforma y la parte de marketing eh, Yo a este psicólogo le conocí porque fue mi primer cliente cuando yo me mudé a, a Cataluña a vivir él ronda los 50 años y tiene decenas de diplomas de diferentes, bueno, de diferentes másters que ha hecho y sigue haciendo a una su edad, como psicólogo siempre se está renovando. Y es que además tiene una comunidad de 180.000 seguidores en Facebook. Entonces, claro, bueno, supuestamente un buen psicólogo con 180.000 seguidores que no estaba monetizando todo esto, hablamos y dijimos, oye, pues vamos a lanzar eh, una plataforma. Pero antes de lanzar ninguna plataforma, aquí esto es súper, súper importante, esto es una cagada que hacemos muchos programadores. Yo lo he cometido durante años, es lanzarte sin validar el mercado. Así que antes de lanzarnos a realizar ninguna plataforma, decidimos validar el mercado. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, primero mandamos un formulario a toda esta gente, eh, bueno, a la plataforma, de, bueno, a la fanpage que tiene 180.000 seguidores, pero esto es súper importante, lo dejamos muy poco tiempo, es decir, movimos muy poco el formulario para que eh, lo viera poca gente, para no hacer muchas ilusiones y que luego no se hiciera nada, ¿no? Entonces, eh, este, el primer formulario que mandamos, simplemente le preguntábamos si les interesaba una plataforma donde hubieran cursos de psicología práctica para conocerse eh, mejor uno mismo y eh, cuánto estarían dispuestos a pagar. Pues bueno, 38 personas respondieron y 32 dijeron que estaban interesados y que pagarían más de 10 euros Perfecto, aquí ya fue, bueno, fue una muestra muy pequeña, 38 no son nada, pero con algo se comienza Así que lanzamos un segundo formulario, dijimos, vale, ahora os interesa, eh, pero ¿qué cursos queréis? Y esto es muy importante porque este formulario lo dejamos más tiempo en la, en la fanpage Y aquí respondieron eh, 296 personas ¿Vale? Y de esas 296 personas, 153 dijeron, eh, o sea, dejaron el email para que les contactáramos cuando se lanzara. Así que fijaros, para validar la idea, primero lanzamos un pequeño formulario diciendo cuánto estarían dispuestos a pagar, y luego, cuando ya vimos que podríamos empezar a lanzarlo, lanzamos unos, un segundo diciendo, vale, ahora que ya sabemos que lo queréis, eh, ¿con qué cursos queréis que comencemos? ¿Vale? Aquí ya tenemos entonces la idea validada. Pero claro, ¿Cómo nos íbamos a dividir el trabajo? Porque él es psicólogo y yo soy programador. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Fácil. Él tenía una comunidad grande de 180.000 seguidores y él es psicólogo. Así que él se iba a encargar de los cursos. Yo, por mi parte, me voy a encargar y, bueno, y me encargué de la parte de la programación y de la planificación de la plataforma y del marketing. ¿Vale? Aquí es algo, hay una parte importante. Yo sé, lógicamente, eh, algo de marketing sé. Sí, pero hay muchas cosas que seguramente yo no llegaré. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Coger a los mejores, intento siempre coger, eh, bueno pues, a, si, lógicamente o gracias a Dios mejor dicho, estoy bien relacionado y conozco a muy buenos profesionales del marketing, así que si hay algo en lo que yo no llegue simplemente pues lo subcontrato a estas personas y ya está, pero la mayoría espero por lo menos poderlo seguir haciendo yo y así además aprendo también que me interesa muchísimo, así que nada ya teníamos la idea validada y cómo íbamos a dividir el trabajo él se iba a encargar de la parte de realizar los cursos, mientras yo me iba a encargar, lógicamente, de la parte de la programación, pero también del marketing. Así que nada, hablemos de la programación que aquí eh, se pone muy, muy interesante. Para ello, eso sí, os voy a recomendar que escuchéis, si no habéis escuchado, el podcast 89, que, que, bueno, que simplemente comento cómo programar un membership site. Porque aquí comento también un poquito eh, más detalladamente cómo lo hice. Pero a tener en cuenta, lo hice con Wordpress, por algo muy básico, y es que me salía mucho más barato eh, desarrollarlo en Wordpress que desde cero. ¿Por qué? Muy sencillo, si lo desarrollo con Wordpress, y esto es súper importante, eh, lo haré, a lo mejor, imaginaros, en 10 horas, fueron muchas más horas, pero pongamos 10 horas, y desde cero a lo mejor son 200 horas. Claro, si yo saco el coste por hora... Eh, de mi tiempo, pues eh, si a lo mejor yo lo cobro a 50 euros la hora, pues me sale más barato desarrollarlo con WordPress que desde cero. Y luego si la plataforma crece, si facturamos 100.000 euros al mes, pues ya entonces ya nos preocuparemos de pasarlo desde cero. Pero ahora para validarlo, para ver que todo va bien, WordPress de sobra en cuanto al diseño, pues bueno, usamos Genesis más, eh, bueno, eh, lógicamente Genesis, el, el theme padre, pero para el hijo usamos digi un Digital Pro súper dopado y súper modificado. Hicimos, eh, basándonos en el Digital Pro, eh, que es un theme para Genesis, eh, lo modificamos totalmente para crear una versión nuestra con el sistema Grid. El sistema Grid es eso que aparece en muchas plataformas de cursos, que aparece en cuatro columnas con los cursos eh, en filas. Luego además, eh, en la parte de los plugins, esto es muy importante, eh, añadí Joes, eh, el típico plugin para el SEO, súper importante, y luego el Resting Content Pro, ¿vale? También muy importante para la parte de la membresía. Además, eh, y esto es muy importante porque luego comentaré el porqué añadí únicamente stripe ¿vale? Como pasarela de pago. Luego, además, eh, tuve que hacer un, un plugin propio porque, bueno, todo está, está muy bien, pero como ya comenté en el podcast 89, de nuevo, si no lo habéis escuchado, escuchadlo, es súper, súper importante. Como ya comenté en ese podcast, eh, bueno, eh, con los plugins que vienen está muy bien para montar las cosas, pero si quieres algo bien hecho lo tienes que montar tú mismo y lo tienes que programar tú mismo. Así que desarrollé un plugin... Para empezar, para eh, para, para programar la parte del sistema Grid. Porque aunque sí que se puede hacer con diseño, una parte, la otra parte, el qué datos va a mostrar, el qué cursos va a mostrar, lo tienes que desarrollar con bueno con un plugin con programación, con PHP. Y luego además, más cosas como por ejemplo, que cuando accediera a un curso, abajo le aparecían todos eh, los cursos de los hijos. Eh, un tipo, un listado. Y cuando accedes al curso de un, de un hijo, por ejemplo, del curso de dependencia emocional, pues eh, la, la tercera clase, imaginaros que es, que de hecho lo es, autoestima de las personas dependientes. Pues hay que cuando accedas a esa clase, abajo te sigan apareciendo todas las clases de ese curso en orden. Pues eso también lo programé en este plugin. A además de todo esto, que es lo básico y lo tenéis más detallado en el podcast 89, quiero comentar algo que me parece muy, muy importante. Porque en muchos podcasts de, bueno, de gente que, que habla o, o de WordPress o de marketing, se comentan muchas cosas, pero a veces... Hay cosas que faltan, ¿no? Y estas pequeñas cosas de, que sobre todo tienen que ver con la programación me parecen muy importante que las conozcáis por si el día de mañana decidís emprender y decidís montaros una plataforma tipo, eh, bueno, o Membresía o, o, de la, o con WordPress, por ejemplo, que sepáis que esto os puede fallar. Cosas a tener en cuenta en cuanto a la programación. Primero, el Resting Content Pro es, es vulnerable. Es decir, esto de que te ponga un formulario de pon tu nombre, email y contraseña y pago... Está bien, pero eh, ya sabéis que hay muchos bots, sobre todo en Rusia, o también hay algunos en Estados Unidos, que van a intentar acceder para ver si tienen luego privilegios hacer, bueno, eh, escalar privilegios para acceder a tu a tu WordPress, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, oh, oh, eh, ¿cómo lo podemos solventar esto? Porque ya os dije, también es cierto que la página del psicólogo no fue un dominio nuevo, era un dominio que, que tenía desde hacía tres años, por lo que ya tenía eh, tráfico y ya tenía muchos ataques. De hecho, eh, hace un año yo tuve que coger la web porque le habían atacado y ya le habían hackeado. Entonces, eh, muy importante, ¿cómo podemos pararlo de una forma súper simple? Poner un capchat. Es decir, en el Resting Pro por defecto, simplemente os aparecerá el formulario para crear una nueva cuenta sin captcha. Esto es un problema porque se van a intentar eh, o sea, miles de ataques cuando la web sea conocida. De, de nuevo, no son ataques de personas, no son ataques dirigidos que se llaman, que es en plan, este, este tío me cae mal o quiero hackear esta web. Sino que, por si no lo sabéis, con Google hay unos Google Hacks que dependiendo co, eh, qué palabras pongas en Google, con qué comandos... Eh, te sacan todas las versiones de WordPress, a lo mejor vulnerables, o todas las versiones que usan el Resting Content Pro en, en un WordPress, y te sacan todos los dominios. Esto se puede hacer con Google, y esto bueno lo, estos bots lo hacen. Entonces, cuando detectan que tu web lo tiene, pues intentan eh, a ver si es vulnerable intentan hackearlo. Pues bueno, esto con un captcha se para, ya está, es así de fácil. Entonces, y como en el Resting Content Pro viene por defecto el recaptcha que ahora pertenece a Google... Pues nada, simplemente activarlo y ya os olvidáis del problema. Y esto es súper importante y nadie lo comenta, pero si no, enseguida veréis un montón de intentos de registro, un montón de usuarios eh, que están en estado pending, que, pues, que no lo han conseguido, pero os llenan la base de datos. Enseguida, eh, fácilmente, a lo mejor en un día podéis tener 100 de estos usuarios. Entonces, bueno, al final, al final de mes son 3.000. Luego, otra cosa súper importante que también la gente se le olvida mencionar, Stripe, si decidís utilizar Stripe y no Paypal, está genial, a mí me encanta Stripe, se pagan menos comisiones, to son todo ventajas, pero súper importante, Stripe no permite HTTP. O sea, es obligatorio que tengáis, eh, o ya sea, Let's Encrypt o, o el que uséis. Pero tenéis que tener eh, HTTPS. lo Tenéis que usar una conexión segura. Si no, Stripe te lo permitirá las primeras veces, pero luego te mandará un email de que necesitas cambiarlo y luego ya directamente te lo deshabilitará. Así que es súper importante: Stripe con HTTPS. Si no, la web no. O sea, si no, la pasarela de pago no os irá y así que os quedaréis sin cobrar. No hay más. Y luego, por último, también algo muy, muy importante, una de estas eh, curiosidades que debéis de conocer, que existe por lo menos, es que como ya conoceréis muchos de vosotros, cuando tenéis un WordPress y queréis mandar un email, eh, muchas veces llega spam. Esto, normalmente, si es un, un WordPress normal de un blog, pues bueno, pues no pasa nada, es porque seguramente ese email sea para... para... Tipo comentario publicado y ya está, que realmente no es importante, pero claro, cuando hablamos de una pasarela de pago, de una membresía de pago, que todos los emails tienen que llegar a la bandeja de entrada, aquí cuidado, muchísimo, muchísimo cuidado ¿Qué es lo que recomiendo yo? Eh, normalmente los hostings suelen tener una IP compartida que puede que esté en la lista negra o incluso no lo esté, pero llegue a spam lo que yo siempre, siempre, siempre recomiendo es utilizar un plugin llamado. Ahí está el SMT, SMTP Sample. Hay 10.000 diferentes. Eh, poner SMTP y cualquier plugin que haya eh, para SMTP eh, funcionará. Pero bueno, ¿qué es SMTP? En definitiva, nos sirve para configurar un servidor de correos electrónicos. Y ¿cuál recomiendo yo? Incluso hay un SMTP espacio Gmail, pues el Gmail, como acabo de decir. Hay un plugin que si ponéis SMTP espacio eh, Gmail os aparecerá directamente. Configurar, crear una cuenta eh, de Gmail, eh, aunque si no la tenéis, crear una cuenta gratuita y usarla para que se manden los emails de vuestro WordPress desde ahí. Yo siempre uso eh, G Suite, es decir, eh, arroba, por ejemplo, psicologiamasfacil.com eh, eh, desde los servidores de Google. Esto vale 3 euros al mes y vale la pena por 3... Bueno, son 3,33 euros. Por 3,33 euros vale la pena eh, tener eh, el correo electrónico en los servidores de Google y además que siempre lleguen a la bandeja de entrada y nunca spam. Así que recordar estos consejos. El, el Resting Content Pro es vulnerable, o por lo menos eh, es recomendable que se que se añada el RecapChat, que viene eh, por defecto desactivado, pero lo podéis activar. Luego para Stripe usar HTTPS y luego para los correos electrónicos, para que no lleguen a spam, usar un plugin de tipo SMTP para configurar el correo electrónico, bueno, el servidor de correo electrónico. Dicho esto, dicho estos consejos, eh, vamos a continuar. ¿Dónde alojamos nuestra plataforma? Esta, esta pregunta es súper importante. ¿Dónde la alojamos? ¿En un hosting? ¿En un VPS? ¿En, un, en una instancia en cloud? ¿Dónde lo alojamos? Pues bueno, realmente depende del proyecto Yo eh, de hecho estoy a favor totalmente de los hostings Tengo muchos proyectos que no pueden estar en hosting porque, bueno, o porque utilizan alguna librería en C O porque directamente han un cron súper específico que los hostings no lo permiten Pero este tipo de plataformas, en hostings, pero, pero de cabeza De hecho si lo pensamos, la evolución de, de internet todos los alojamientos web ha sido hosting luego se puso de moda los VPS, luego las instancias en cloud, conocido como Cloud Computing, y ahora lo último que se está poniendo de moda es como el performance, que son como instancias que ofrecen, por ejemplo, eh, Microsoft Azure lo, lo ofrece, IBM lo ofrece, y son como instancias en cloud, como si fueran un, un VPS, pero hostings, es decir, en resumen es son hostings, eh, pero super dopados, que te dan un montón de disco duro, un montón de procesadores y un montón de memoria RAM. Pero tú te olvidas de la parte del sistema operativo que está utilizando. Te olvidas del de, eh, el tema de la seguridad, te olvidas del tema de las bases de datos. Y esto ahora es, digamos, eh, la evolución de las instancias en muchas ocasiones. Ahí, de nuevo, muchas veces no lo podremos utilizar por, eh, por nuestro propio proyecto porque usará librerías que no se usan en los hostings, o sea, o lenguajes de programación que no están en los hostings. Pero ahora, eh, los grandes de, del cloud, como por ejemplo Microsoft o IBM, están ofreciendo, bueno, OVH también lo está ofreciendo, eh, estos hostings super dopados. Que, que tienen un montón de procesador y de memoria RAM dedicada. ¿Vale? Así que yo aquí de cabeza... Un hosting normal para este proyecto... Y cuando crezca pues ya nos preocuparemos de migrarlo Pero en un hosting normal... Fácilmente podemos estar facturando 10.000 euros al mes... Así que no es un problema para este proyecto... Pero lo más importante... ¿Por qué? A mí hay dos cosas eh, que me importan muchísimo... Y esto tenéis que valorarlo... ¿Qué es lo que realmente os importa de vuestro proyecto... Para decidir si está en un hosting... Un VPS o dónde está... Primero la seguridad... en Este es mi caso... ¿eh? La seguridad y la base de datos... Esto es lo que más me importa... Eh, la, claro, realmente que me hackeen los ficheros me dan igual Me importa mucho más la base de datos Esto lo tengo clarísimo Pero en el tema de la seguridad, ¿qué es más seguro? ¿Un hosting o un VPS? Un VPS me tengo que encargar yo de las actualizaciones Del sistema operativo, de, de todo O sea, de todo lo que pueda pasar me tengo que encargar yo Mientras que un hosting se encargan en los trabajadores del datacenter Yo tengo que dormir En cambio los, eh, en el datacenter hay gente que está también por la noche Hay diferentes turnos y son expertos en seguridad entonces, en principio, un hosting siempre va a ser mucho más seguro que un VPS gestionado por nosotros, ¿vale? Entonces, por la parte de la seguridad, el hosting es más seguro. Ahora bien... Luego tenemos, eh, a ver, que eh, de nuevo, esto es eh, en principio, luego hay también, eh, dependiendo para qué cosas, si la IP está en la lista negra, etcétera Pero en temas de seguridad, de que se pueda acceder al servidor, es más seguro un hosting, un hosting, lógicamente, que sea un hosting de confianza, no estoy hablando de Seret, o de, que, que es horrible, sino un hosting de confianza, eh, siempre va a ser más seguro que si lo hacemos nosotros. Y luego está el tema de los backups. En un VPS o en una instancia en cloud no podemos hacer un backup fácilmente. Fácilmente no se puede hacer. Habrá el típico listo que diga, bueno, sí, podemos hacer un script en shell, que luego lo guarde en Dropbox, la base de datos con una exportación de este tipo. Eso no es fácil. Es decir, eh, backups que no tengamos que hacer nada y que se hagan diariamente eh, no se puede hacer ni en un VPS eh, ni en cloud por algo muy simple porque claro dónde vamos a guardar los backups pues lo guardaríamos en el mismo VPS si se nos estropea el VPS si se nos eh, si nos lo hackean y lo, nos lo borran todo perdemos todo así que lo mejor es el hosting el hosting eh, lo hace de forma diaria y si es un buen hosting lo replicará en tres datacenters como es el caso eh, de creo que SiteGround lo hacía así y OVH seguro y nos olvidamos de todo vale entonces por temas de seguridad y por temas de backups, un hosting y para este proyecto, que no le hace falta más ni, ni ficheros cron ni nada, de sobra. Así que ya lo sabéis, al final lo tengo alojado en un hosting. En este caso, por si os interesa, psicologiamasfacil.com, que es la web, está alojada en eh, SiteGround. Más que nada porque, bueno, ya lo tenía alojado ahí, que le, que se lo recomendé yo, porque como tiene, como empezó él con la, el, la web era suya, eh, Sideground siempre. A mí me gusta más VH, pero Sideground sí que es cierto que tiene un soporte telefónico muy bueno que no tiene VH, eh, por eso es un poquito más caro también. Entonces, eh, si, seguimos ahí y ya está. Perfecto, pero ahora también viene una parte que, bueno, no, no sé si es de marketing o también nos toca a los programadores, porque somos los programadores los que acabamos pringando en este tema, así que creo que es muy interesante que lo hablemos. Y os hablo de los softwares de marketing para la página web, los softwares de, eh, de traqueo o de seguimiento. Y digo que los programadores somos los que acabamos pringando porque cuando si esto lo externalizas a una empresa de marketing o se encarga alguien de marketing, eh, siempre es el programador el que lo va a tener que implementar. Así que es interesante eh, que lo hablemos. Para empezar yo he usado tres, eh, tres eh, herramientas de marketing de para seguir todas las conversiones, para seguir lo que hacen los usuarios y para seguir todo, para saber lo que pasa en la web. Lo primero... Eh, la primera, que es la que menos me gusta, es Google Analytics. Y esa esta la he puesto por tener, más que nada, porque realmente ni, ni la visualizo. Porque hay otras que me parecen mejor, que son las que vamos a ver. A ver, de nuevo, que sí, una vez al mes seguramente veré Google Analytics a ver qué tal va. Pero la segunda, o sea, he puesto... Eh, hablando de todo esto de Google Analytics, lo que, lo que hay que hacer simplemente es simplemente escoger el código JavaScript que te da... Y lo metes en la web y ya está. En mi caso yo lo he puesto mediante Genesis, en la parte que Genesis no lo permite. Mete código directamente, pues lo he puesto ahí y ya está. Google Analytics, de nuevo, es el que menos me importa. ¿Por qué? Porque hay otro que, que la gente no lo comenta, pero es brutal. Y la gente de marketing debería de, bueno, de, de nombrarlo más y recomendarlo más porque es muy, muy bueno. Y os estoy hablando de Facebook Analytics. Facebook Analytics es como Google Analytics, pero súper dopado. ¿Por qué? Porque puede identificar cada persona que accede a nuestra web y, guarda, eh, y bueno, y claro, lógicamente Facebook, si esa persona está eh, logueada en Facebook, te va a decir qué edad tiene, de qué país es, eh, cuántas veces caga, o sea, los gustos que tiene, es súper, súper interesante. Entonces, eh, Facebook Analytics, mucha gente ni lo conoce, no es Facebook, eh, no es Facebook Ads eh, directamente, sino que es... Facebook.com/analytics. Ahí tenéis que crear un píxel de Facebook que ponéis en vuestra página web Y personalmente es mil veces mejor que, eh, que Google Analytics por, por toda esta información que tiene Facebook que no tiene Google Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Pues bueno, cuando la gente entra a tu web, enseguida Facebook Analytics te dice Oye, y te dice tal cual Tu buyer persona es, eh, en el caso del psicólogo, eh, mujeres entre 35 y 45 años de edad ...que por ejemplo sean de Latinoamérica y que estén solteras. Un ejemplo, ¿vale? Pues eh, te lo dice así, te, te da un montón de datos. Y esto es súper, súper poderoso para saber a quién te estás dirigiendo. Además te da, lógicamente, eh, muchos datos en cuanto a edades... ...y en cuanto a sexos, en cuanto a localidad, te, eh, te da muchísimos datos. Pero es que además puedes hacer eh, campañas de marketing. Puedes decir, vale, todas las personas que hayan visitado mi página web... Eh, y que hayan estado a lo mejor más de 30 segundos, quiero que le muestres esta publicidad si no han comprado. Por ejemplo... Eh, tengo un buen amigo que es experto en Facebook en Facebook Ads y en Facebook Analytics, así que si queréis que le entreviste un día en este podcast, me lo dejáis comentarios en iVoox o me mandáis un email desde el, el, bueno el luisperis.com barra contacto y le traigo y que nos comente todas las ventajas de Facebook Analytics. Pero bueno, para este proyecto, importante, eh, os registréis en Facebook, eh, creáis un pixel y metéis el código, lo metéis, eh, que es como el código de Google Analytics, lo metéis en vuestra web. Por último he añadido Hotjar. Yard. Hotjar Yard me encanta, es una pasada. Eh, simplemente nos sirve para grabar todo lo que hace el usuario. Luego lo podéis descargar en vídeos tipo MP4 para que lo entendáis eh, O verlo normalmente desde la página web de Hotyard.com Y simplemente graba, o sea, cuando alguien entra a la web empieza a grabarle la pantalla Sin que el usuario se entere de nada, es totalmente transparente para él Y, y luego tienes un, bueno, un listado de últimas 100 personas que han entrado Y puedes ver cómo interactúan con la web para ver si hacen clic donde no deben, etcétera También tiene, eh, hotjar también tiene mapas de calor que está muy muy interesante. Que tú le indicas, un, por ejemplo, quiero que me hagas un mapa de calor de la home. Y lo que te hace es eh, por dónde la gente mueve más el ratón o dónde hace eh, clic la gente más, por decirlo de alguna forma. Así, y esto es muy interesante porque luego te das cuenta que hace clics eh, en imágenes que no, so, que no tienen enlaces. Entonces esto es súper interesante. Por último, también Hotjar te permite, al igual que Facebook y Google, eh, túneles de conversión que a mí me parece súper fácil de hacer con Hotjar. Yo, por ejemplo, he configurado eh, un túnel de conversión que es... Cuando el usuario entra en cualquier página, vale, dentro del dominio de psicología más fácil, eh, ese es el primer eh, el primer paso. El segundo paso es cuando va a la página de registro y el tercer paso es cuando va a la thanks page. Entonces, ¿qué pasa? Que luego tienes el túnel que ves que el 100% de los usuarios van a cualquier página, luego a lo mejor el 20% van a la página de registro y luego a lo mejor el 1% va a la thanks page. Es decir, que ha convertido. Pues esto te lo permite Hotjar. Y como ya lo sabéis, como programadores somos quien tenemos que pringar en la implementación de los códigos, que son, son todos muy similares, eh, en la página web. Así que nada, eh, dicho todo esto, ya con todo esto implementado, quedan los preparativos para lanzar, la, eh, lanzar eh, bueno, sí, la, la plataforma. ¿no? ¿Cuáles son los preparativos? Para empezar... Vamos a publicar, ya están publicados de hecho, dos cursos eh, dos cursos a la vez. Un curso de emociones y un curso de dependencia emocional. La verdad es que los cursos yo los he estado mirando por encima y son una auténtica pasada. Están súper súper bien y también es cierto que yo ahora empiezo la universidad de psicología, pues nada, seré psicólogo, eh, eh, me parecen súper interesantes y, y los recomiendo a todo el mundo que los haga. Hemos, la, hemos empezado con tres clases al final Tres clases del curso de emociones Y tres clases del curso de dependencia emocional Y cada semana lanzamos eh, dos clases Una clase del curso de emociones Y una clase de dependencia emocional Pero por lo menos que vean que hay ya dos cursos Y que hay tres clases de cada uno Luego además eh, hemos preparado, esto es muy importante, recordad que teníamos 160 emails aproximadamente, pues hemos preparado un email para mandárselos, pero atención, eh, bueno, lo dejo ahí, hemos preparado el texto para los emails, no lo voy a adelantar nada, ahora os lo diré. Y por último, en los preparativos, <coughs> disculpa que me muero, por último en los preparativos, hemos grabado, bueno, el psicólogo ha grabado un vídeo con la webcam, eh, presentando la plataforma para la fanpage con 180.000 seguidores. Ahora bien, Ahora viene lo interesante Día cero, hoy, viernes ¿Cómo lanzamos la plataforma? Pues bueno, para empezar eh, Y esto eh, ya lo he hecho eh, De hecho lo he hecho, lo, lo he hecho yo Porque quería así hacer también un poquito de test eh, De test a Hemos lanzado eh, los 160 emails Uno a uno Es decir, lo podríamos haber automatizado Podríamos haber usado MailPoet Podríamos haber usado mil herramientas para lanzarlos todos de golpes O incluso un script en PHP Habrían sido cuatro líneas de código Pero preferido Primero, de esos 160 emails, intentar sacar el nombre de... Eh, bueno, eh, el nombre de, de... Por ejemplo, si había un email, pues a ver eh, cómo se llama esa persona. Para así lanz esa, mandarle personalizado el email. ¿Vale? Entonces, lo he lanzado uno a uno, pero es que además... Por, o sea, por dos razones. Para empezar, porque así he hecho diferentes test a lo, eh, He puesto uno... Hola, buenos días, soy tal persona. O... o eh, Hola, y hemos lanzado la plataforma. Y luego, además que son humanos, coño, o sea, eh, yo odio eso de lanzar mes por lanzar, yo entiendo que una newsletter, pues no lo puedes lanzar todas las semanas, uno a uno, pero algo de un lanzamiento de una plataforma, ya que la persona ha confiado en ti antes de que se lance la plataforma, yo soy de de darle las gracias por haber dado el email por lo menos, aunque luego no se registre y decirle que ahí está y que estamos para cualquier cosa entonces, eh, yo por ejemplo voy a lanzar mi, eh, mi membership site en, en cosa de un mes y todos los que estéis registrando, eh, o sea, todos los que estéis dejando el email os escribiré, ya lo, ya lo sabéis, os escribiré personalmente uno a uno y ya está ¿vale? Eh, así que los 160 emails se han mandado y ahora también los vídeos bueno, el vídeo que se ha grabado eh, ya se ha publicado en la fanpage del psicólogo eh, bueno, la fanpage, lógicamente, de Facebook Y luego también lo hemos dejado Como, eh, como marcado Así que nada, eh, hasta aquí este podcast Espero que os haya gustado, ha sido un poquito especial Porque sí que es cierto que hemos visto algo de programación, un poquito de tecnologías, eh, para saber qué implementar, pero quería que vierais una visión global de la parte, eh, o sea, ya que los programadores eh, no tenemos ni idea de marketing y siempre que lanzamos un proyecto ni validamos la idea, para que veáis cómo se puede lanzar un proyecto de principio a fin. Ahora, ¿qué quedará? Pues bueno, quedará ver eh, si ha funcionado o no ha funcionado, esto lo sabremos en un par de semanas, eh, y si no, no ha funcionado no pasa nada, simplemente eh, miramos el porqué, lo analizamos y hacemos otra Estrategia de marketing y ya está Aquí no pasa nada eh, Ya lo sabéis, la plataforma está súper interesante Voy a hacer un poquito de publicidad Es psicologiamasfacil.com Y es, eh, son cursos de psicología De psicología eh, Bueno, psicología de psicología personal Para conocerse a uno mejor. La verdad es que ahora eh, está a 10, euros a, a 10 euros mes, pero el precio va a subir a 20 euros mes cuando lleguemos a un mínimo de usuarios, por algo muy interesante, o sea, por algo que realmente me parece bastante interesante, y es que 10 euros al mes es muy poco dinero para cursos que están muy 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 bien preparados por un psicólogo que realmente se lo está currando muchísimo. Así que ahora, lo, como ya lo sabéis, esto es marketing al fin y al cabo, la gente que se registra 10 euros cuando se suba eh, pues eh, seguirá pagando 10 euros al mes Se subirá a 20 euros al mes Por otra parte ya lo sabéis que yo voy a lanzar mi Membership Site en luisperis.com Dentro de nada, en principio va a ser el 15 de marzo si no lo retraso Y eh, no van a ser cursos de programación, esto lo quiero dejar muy claro Van a ser cursos de tecnología y van a estar súper chulos Van a ser clases eh, de tecnología, por ejemplo, que es, el, eh, que es el Bitcoin, que es el Blockchain me lo he explicado muy bien, de hecho me estoy, eh, me estoy estudiando ahora un tostón de libro de 300 páginas, eh, para, eh, únicamente de blockchain, para hacer esto, justamente estas clases, van a, van a ser clases súper pulidas, súper, súper... Curradas en las que cada semana vais a aprender un montón de tecnología. De nuevo, no va a ser programación, no van a ser cursos de programación, van a ser clases de tecnología y quiero que cada semana aprendáis un montón en estas clases. Y como he dicho, eh, os escribiré personalmente a la gente que, so que os suscribáis, eh, os que, o sea, que dejéis el email y podéis dejar el email en luisperis.com barra secreto. Y os prometo que a las personas que... Eh, que dejéis el email en luisperis.com barra secreto Os mandaré un descuento Os mandaré algo por haber estado ahí Antes de que lance la plataforma eh, Y también haré esto Lanzaré un precio al principio A, a estas personas que se hayan suscrito la, Os lanzaré un precio y luego lo subiré Así que nada, ya lo sabéis, luisperis.com barra secreto. Ahí podéis dejar el email para que cuando salga la plataforma os mande un único email, luego lo borraré, diciendo, oye, ya ha salido la plataforma, toma este descuento. Muchísimas gracias por confiar eh, en mí. Y nada, hasta aquí todo. <risa> ya no os quiero no robar más tiempo, que me estoy quedando sin voz. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Un día más, un podcast más. Recordad la URL, luisperis.com barra secreto. Y nada, disfrutar del fin de semana y nos escuchamos el viernes que viene. Ah, está en